0: Sziasztok! Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen ennek a hétnek a témája, és mivel éppen valamiféle számvetési folyamatban vagyok, hát úgy döntöttem, hogy megosztom veletek mindazt, ami fölött számot vetettem, és mindazokat az eredményeket, amelyeket végig listáztam az elmúlt néhány évemből ennek a számvetésnek a során, amit éppen most végzek. Igazából éppen egy fejezet lezárásában vagyok, úgy érzem jelen pillanatban, és ennek része volt az, hogy összegezzem mindazt, amit eddig csináltam, ahogyan eddig csináltam, és megnevezzem, megvizsgáljam azt, hogy mi működött, mi nem működött, és és, milyen eredményekkel zárom ezt a korszakot, ezt az időszakot, és hogyha nagyon röviden és velősen kellene jellemeznem ezt a a korszakot, akkor azt a címszót használnám, hogy ez volt a gondolatmunka, az agyam menedzselésének, megtanulásának a korszaka. És ez az a terület, ez az a fajta belső önfejlesztő munka, amivel a leginkább el voltam foglalva az elmúlt évtizedben, amihez a legtöbb eszközt, a legtöbb fantasztikus eszközt uh, sikerült összegyűjtenem és begyakorolnom. És uh, bár mostanára azt, érez, azt érzem, hogy szeretném kiegészíteni ezt egy másfajta megközelítéssel is, egy másfajta irányultságú, vagy másfajta képességeket, készségeket célzó uh, önfejlesztéssel is, mi semmiképpen sem akartam elsiklani a fölött, hogy mi mindent köszönhetek ezeknek a módszereknek, ezeknek az eszközöknek, és annak a rengeteg munkának, amit az agyam menedzselésébe fektettem az elmúlt időszakban. Úgyhogy ezt, ezeket az eredményeket szeretném itt most a teljesség igénye nélkül megosztani veletek. Azért elsősorban, mert mert úgy érzem, hogy ritkán sikerül kellő mélységében kifejtenem azt, hogy milyen jelentéstőségű és milyen, milyen mélységű változásokat, változtatásokat tudunk elérni, akár a saját személyiségfejlődésünk terén, akár a külső valóságunk alakításában, átformálásában. és az összes programom tulajdonképpen arról szól, hogy mostanra már tényleg egy több száz fővel együtt gondolkodva számba tudjuk venni időnként ezeket az eredményeket, és borzasztóan inspiráló látni azt, hogy ki, ki mire jutott, ki mire használja ezeket a fantasztikus eszközöket. Úgy, úgy, tudnám, úgy tudnám ezt fogalmazni, hogy tényleg olyan, mintha első osztályú alapanyagokat kapnánk <gül> ezekből az eszközökből, ezekből a módszerekből, és mindenki mást főzne belőle, de hát a legincsik landó falatok készülnek el, és, és tényleg borzasztó inspirálni azt, azt borzasztó inspiráló látni azt, hogy, hogy ki mire használja mindezt, ki mit alkot, ki mit teremt, kinek mit sikerült, és milyen elképesztően rövid idő alatt sokszor megoldania ezekkel az eszközökkel. Úgyhogy, hát nem is húzom sokkal tovább bennél az út, azt hiszem, hogy belevágok, elkezdtem felsorolni azt, hogy én, én miket, miket érzek fontosnak kiemelni ezek közül az eredmények közül. Elég sokat beszélek arról, hogy mennyire fontos érték számomra a szabadság. Az Instagramomon úgy fogalmaztam meg a személyes küldetésemet, hogy az elme fogságába esett vad lelkeknek segítek kiszabadulni. Ez az én fő misszióm az életben. És valóban azt kell, hogy mondjam, hogy az egész eddigi életem a szabadságkeresésről szólt. És ezt hosszú ideig ösztönösen, mindenféle különösebb segítő útmutatás nélkül műveltem majd pedig egyre erőteljesebb eszközökre leltem, módszerekre leltem, mestereket találtam, és és egyre hatékonyabban és tudatosabban tudtam dolgozni ennek a a begyakorlásán. És egyre hatékonyabbá és metodikusabbá váltam annak tekintetében, hogy hogy úgy rendezkedjek be, mind mentálisan, mind pedig az életem különböző területein, hogy hogy tényleg szabadságban és önazonosságban élhessem a mindennapjaimat. Ez az út nagyon küzdelmes volt. (gül) Szóval nem szeretnék senkit sem téves ábrándokba kergetni. Ez nem volt egy könnyű út, nem is lesz, a továbbiakban sem, és amennyi rállátáson van mások tapasztalataira, akik ugyancsak a szabadság útját igyekeznek járni, hát egybecsengően kijelenthetjük, hogy ez egy küzdelmes választás, egy küzdelmes útra számítson az, aki a szabadság az ön, önfelszabadítás útjára lép. A szabadon szárnyalni kívánó lélek ugyanis lépte nyomon falakba ütközik, és és az van, hogy a társadalomnak az első számú érdekét sérti, ami az, hogy védjük a státuszkód. Tehát mivel a puszta, a puszta törekvés, hogy kiszabaduljunk valamilyenféle ilyen konszenzuálisan megkonstruált keretekből, egy állandó fenyegetés a kultúránkra nézve mond, amit általában a kultúra nem hagy szó vagy, vagy megtorlás nélkül és igyekeznek, tehát ezért is van az, hogy hogy tényleg úgy vannak berendezkedve a társadalmi rendszereink, hogy hogy megpróbálnak minket minél hatékonyabban kalitkákba zárni. Van, hogy mézes madzaggal, van, hogy trükkökkel, csábítással, kényelemmel, és ha máshogyan nem működik, akkor akkor az is előfordul, hogy erőszakkal. De a folyamatos akadályoztatás a szabad lélek szárnyalásának megkerülhetetlen része. És és ez különösen igaz az út elejére, ami ami pontosan ezért talán a a legnehezebb is, a legnagyobb ellenállást kell szinte a legkevesebb tapasztalattal leküzdenünk. Szóval, ebben a számvetésben egy picit elidőztem ezen, és úgy döntöttem, hogy megengedem magamnak, hogy büszke legyek arra, hogy szembenéztem ezekkel az akadályokkal. És azt szeretném, hogy te, aki hallgatod ezt most, úgy sejtem, hogy <gül> neked is van valamiféle vonzalmad a, a, a szabadsághoz, vagy a, a, a lelked felszabadításához, hogyha engem hallgatsz. És szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy te is meg tudod találni az életedben azt a vezérfonalat. Ahol, ahol a szabadság vezérelt, a szabadság vezérelt, ahol a lelked parancsa szólított, és meg kellett küzdened valamivel, vagy, vagy, vagy valamilyen nehézséggel szembenézve is, kifejezésekkel kellett jutatnod ezt a, ezt a fajta szabadságvágyat. És szeretném, hogy, hogy idézd fel ezeket az alkalmakat, és veregesd magad válon, és, és légy büszke magadra, mert ez minden esetben egy nehéz és bátor cselekedet. Én például négy év egyetem, és egy egészen őszinte pálya iránti elhivatottság ellenére sem mentem el végül tanárnak a friss diplomámmal, mert egy egész egyszerűen méltatlannak találtam már akkor is, és az Romániában volt, a, a tanároknak felkínált kezdő fizetést, meg hát nem csak a kezdőt, de azt aztán különösen. És, és ne gondold azt, hogy rám nem hatottak azok a tényezők, amelyek minden embernek a pszichéjét ilyenkor um, maximálisan befolyásolják, vagy, vagy, vagy mozgásba lendülnek ezek a pszichológiai folyamatok, hogy más nem létezik akkor csak a, ezt, a, ezt az úgynevezett költséget, hogy, hogy ennyi időterőfeszítést, vagy akár pénzt belefektettünk mondjuk egy diplomába, nem esik jól azt mondani, hogy jó, akkor bevágjuk a fiókba, és többet nem foglalkozunk vele. És ilyenkor elkezdjük meggyőzni magunkat. Tök természetes, hogy ilyenkor próbáljuk győzködni magunkat, akármennyire is rossz érzésekkel, de mégis szinte arra kényszerítjük magunkat, hogy rálépjünk erre az útra. Mert elkezdjük ignorálni például a tényeket, elkezdjük masszatolni a benyomásainkat, hogy de hát mások is mennek tanárnak, meg mások is élnek valahogy, meg hát biztos, hogy lesz valahogy, meg mindig lesz valahogy, tehát hogy így, így nem akarunk különösebben szembenézni a jövőbeli perspektíváinkkal, és a, a jelenben pedig csak bele akarunk vágni végre valamibe, ami, ami biztosnak és, és a, a lehető legkisebb ellenállás irányát követőnek tűnik. És ez velem is így volt, tehát, hogy ezek, ezek mind akadályként jelentkeznek abban a pillanatban, amikor ez egy ezzel szembe menő, ezekkel, ezekkel az erőkkel, dinamikákkal szembe menő döntést készülünk hozni. De egész egyszerűen mérhetetlen igazságtalannak és megalázónak tartottam azt a bért, amit a kezdőtanároknak felkináltak, tehát te tanárként felkináltak nekem, és uh, a rám jellemző, akkoriban különösen radikális gondolkodással, én ezt nemes egyszerűséggel uh, magát az ajánlatvételt bűnnek éreztem, és az ajánlatétel elfogadását, az ajánlat elfogadását pedig bűnrészességnek. Azt gondoltam, hogy a részvételemmel működtetni egy olyan rendszert, ami így gondolkodik, és így működik, és ilyen jövőt teremt, a szembe megy mindennel, amit én értéknek tartok, és ez már akkor is így volt, amit akkor értéknek tartottam. És, és ilyen értelme nem akartam bűnrészes lenni ebben a folyamatban. Ez volt a, talán az egyik legfontosabb és legelső olyan tekintetű felnőtt döntésem, amiről kijelenthetem, hogy maximálisan az integritás egyében történt. És mindeközben ezekről beszélek. Nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy én csak a saját utamról beszélek, itt most a saját múltbeli vagy mostani gondolataimról. Senkit nem akarok a választásaiban sértegetni, kritizálni vagy megítélni. Maximálisan szolidáris vagyok mindenkivel, aki, aki a rosszul működtetett vagy elnyomó rendszerek áldozata jelenleg. Azaz gyakorlatilag mindenkivel. Ebben a, ebben a pillanatban, legalábbis ebben az országban, függetlenül attól, hogy, hogy milyen döntéseket hozott az illető a múltjában, és hogy miért hozta meg ezeket a döntéseket. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy a belső igazságunkat követni, és ezáltal szembe menni az adott kulturális közegnek, de még a saját természetes pszichológiai folyamatainknak is, nem, nem egy könnyű dolog, és nem is veszélytelen. És előttem tényleg senkinek sem kell magyarázkodnia soha, aki nem kész erre, vagy most nem kész, vagy eddig nem állt készen arra, hogy ezt megtegye, vagy csak bizonyos mértékig. Mert nyilván szintjei vannak ennek is. Most viszont eljutottam egy olyan mérföldkőhöz ezen az úton, ahol, ahol tényleg szerettem volna számba venni ezeket, a, ezeket az eredményeimet, és, és ezért tartom fontosnak beszélni erről. Nagyon nagy utat jártam be az eddigi felnőtt életem során, és, és nagyon büszke vagyok arra, amit ezen az úton elértem. A legkisebb eredményektől a, a legnagyobbakig. Büszke vagyok azokra a pillanatokra, amikor az óvodában vagy az iskolában felálltam és szembenéztem mondjuk azokkal, akik bántottak. Vagy amikor kamaszkoromban a legvettegettebb autoritás figurákkal szemben is, is felálltam akár másokért is. Büszke vagyok arra, hogy a hazugság és igazságtalanság érzése sohasem hagyott úgy úgy rendesen nyugodni és és elaltatni magamat valamiféle kényelmi állapotban, mert még a legtöbb emberen azt látom, hogy módszeresen tompítják és bénítják azt a gyerekkorban még nagyon-nagyon aktívan működő műszert, ami jelzi, amikor valami nem oké azt azt nekem sikerült megtartanom, sőt, tovább érzékenyítenem, sőt, mondhatom azt, hogy jelen pillanatban munkaeszközömként használom. Hát úgy nevezem ezt, hogy az én belső bullshit detektorom, és ennek az a dolga, hogy mélyről és nagyon messziről kiszimatolja, mérföldekről kiszimatolja a a bullshit tehát a a, a kamudumát, a maszatolást, a, a... az őszintétlenséget, a kétszínűsködést, a mellébeszélést, az álságosságot. Akár a, az én tudatomból érkezik ez, vagy az én gondolataimból, akár másokból. Így visszatekintve nagyon büszke vagyok arra, hogy lementem az egzisztenciális félelmeimnek a legsötétebb bugyraiba, létezve <gül> éppen akkor, amikor gyesem voltam a kislányommal és vállandós a kisfiammal, Mégsem kötöttem kompromisszumot annak tekintetében, hogy hogyan fogok dolgozni, és hogyan fogok pénzt keresni abban a nagyon-nagyon félelmetes időszakban sem. Úgy teremtettem anyagi biztonságot és bőséget a családom és önmagam számára ebből a helyzetből, amiről most beszélek, hogy egyetlen elvemet sem kellett egy pillanatra sem felfüggesztenem, vagy meghajlítanom többé. Senki nem mondta meg, és nem mondja meg szerencsére most sem, hogy mit tehetek, és mit nem. Büszke vagyok arra, hogy olyan embert választottam társamul, akivel soha egyetlen pillanatra sem kellett megjátszanom magamat, vagy nem kellett megjátszanunk magunkat kölcsönösen. Mindig őszinték lehetünk, és mindig támogatjuk egymást a másik fejlődésében és, és szabad választásában. Még akkor is, amikor társadalmi tabukat döntögetünk bizonyos gondolatainkkal, vagy vagy döntéseinkkel akár, vagy a saját démonjainkkal kell kell éppen megközdenünk ezért, akkor is az integritás és a szabad választás egymás szabadságának meghagyása egy olyan közös vezérfonál, ami nagyon erősé teszi a, a kapcsolatomat a férjemmel. Büszke vagyok arra, hogy olyan mentális és életvezetési rendszereket alakítottam ki, amelyek között egyre magasabb szinteken és egyre határtalanabbul tapasztalhatom meg a szabadságomat, és egyre nagyobb biztonságban tehetem ezt, és egyre nagyobb biztonságban engedhetem szárnyalni a lelkemet. És ezeknek a laza, de mégis biztonságos megtartó kereteknek a kialakításában idáig. Elvitathatatlanul a legnagyobb segítségemre az a modell volt, amit a mentoromtól, a tanultam, és amit a kitálom, megcsinálom programomban én magam is tanítok és továbbadok. Ez a módszer segített leszámolni a kis a halogatásommal a, és, és az összes félelmemmel, ami a, a haladás, a fejlődés, a hozzálátás az építkezés útjában állt. Ez segített nekem munkához látni. Ez segített fontosabbá tenni a vágyaimat és a céljaimat a kifogásaimnál és a félelmeimnél. Ez segített megérteni, hogy mi zajlik le az agyamban, és ezeknek a folyamatoknak az együttérző tanuljává válni. Abból a belső, öntá, önbántalmazó, kritikus magyar hangból, ami, amit azelőtt képviseltem a saját fejemben. Az volt, az volt a megfigyelői pozícióm korábban. Ez sikerült lecserélnem egy ilyen együttérző és, és támogató belső hanggal, belső tanora. Ez segített tisztázni magammal, hogy mit akarok. És segít a mai napig minden percben akár tisztázni azt, hogy tulajdonképpen mit akarok. Segít leszámolni azzal az önmagamról régről dédelgetett hiedelmemmel, hogy én nem tudok dönteni. Ez olyan szinten beépült talán a kamaszkoromban, amikor amikor különösen fogékony voltam ezekre a horoszkoptémákra, és valahol... (gül) Vasárnapi újságban olvastam, hogy, hogy a, a mérlegekre jellemző, hogy nehezen hoznak döntéseket, hát innentől fogva nekem ennél jobb validáció éveken keresztül nem kellett arra, hogy tessék, hát már a horoszkópa is megmondja, hogy nem tuk, én nem tudok, nem tudok, nem tudok dönteni, én erre képtelen vagyok. Születési csillagállásbeli defekt által. A modellnek köszönhetően, ha kell, most gyakorlatilag döntéshozó gépként tudok üzemelni mára már, villámgyorsan hozok döntéseket, és utána, utána teljes elszántsággal bele tudok állni ezekbe a döntésekbe. És ettől haladni kezdett az életem. Méghozzá nagyon-nagyon nagy léptekben kezdett haladni az életem. A minap annak a lakásnak a falait festegettem, ahová Hazavittük a lányomat a kórházból. Egy, kettő, három, azt hiszem három hónapos koráig laktunk ott, és előtte három éven keresztül a férjemmel, a nyolcadik kerületben van ez a lakás, egy bérház, nem mondhatni, hogy éppen a legszívmelengetőbb környékem, szürke tűzfalra néző konyhai kilátás, egy repett ablakon keresztül, ez volt a... Ez volt azt hiszem a, a trigger, a kiváltó mozzanata annak, hogy elkezdtem erről gondolkodni. Hogy három évet éltem ott, és azóta kertvárosban lakom. És ebből az elmúlt nyolc évből a sa hatot a mondhatni otthonomban töltöttünk, a családommal együtt. Erdő, patak, budai dombok, tényleg gyönyörű, gyönyörű környéken, számomra egy gyönyörű házban, és, és ezt, ezt, ezt a kontrasztot éltem meg, miközben festegettem ennek a szóval úgy nagyon számomra nagyon kedves lakásnak a falait, a, aminek nagyon hálás vagyok, hogy, hogy induláskor megtartott és óvott minket. Viszont látni a léptékeket, látni a különbséget, hazajönni most oda, ahol lakom, abból, ami... Nem is olyan régen még a jelenem volt. Azt gondolom, hogy számomra egy óriási eredmény. És, és ez már nem az apuci mindig kisegít engem, korszakom uh, eredménye. Hanem ez már az utáni éra, hogy, a, hogy 25 éves koromban az addig mindenben a családunk támaszát jelentő édesapám egy pingpongverseny után összesett és meghalt és hazudnék, ha azt mondanám, hogy a nulláról értem el mindazt, amit elértem, de akkor is hazudnék, hogyha azt állítanám, hogy megtartani, és továbbfejleszteni, és a megfelelő a megfelelő helyre fektetni, azt a segítséget és támogatást, azt az indítást, amit kaptam, azt, az, az könnyebb volt, mint, mint megszerezni azt, amink van. Szóval, szóval a változás léptéke, mértéke az én életemben, óriási, és nagyon-nagyon látványos. És számokban, és téglákban, és négyzetméterekben, és kilátásukban, és levegő szetételében mérhető. És aki benne van egyfajta manifestációs folyamatban, vagy vagy bármit valaha is tanult, olvasott, tapasztalt ezekből, azt tudja, hogy ekkora külső változást nem lehet anélkül hosszú távon fenntartani, hogy ez egy teljes identitás váltással ne kelljen szükségszerűen együtt járjon. Mert hozzá kell nőnünk, hozzá kell fejlődnünk a körülményeinkhez, hogyha nagyon előre sietünk, hogyha nagyon hamar mondjuk az ölünkbe hull egy, egy számunkra szokatlanul előnyös körülmény, akkor mi ezt nem leszünk képesek megtartani és fenntartani, amennyiben az identitásunkat nem tudjuk hozzánöveszteni, hozzáfejleszteni az adott körülményhez. Mindenképp egy, egy identitásváltása van szükség, akár azért is, hogy, hogy jelentősen tudjunk váltani a körülményeinken, akár ahhoz is, hogyha bármilyen módon hamarabbá be ez a változás, akkor hozzá tudjuk nőni ez és fent tudjuk tartani azokat, vagy akár tovább tudjuk fejleszteni azokat. Amit a munkámmal és a vállalkozásommal csinálok, annak is a nagy része mind kimutatható, számszerűsíthető eredmény. Ha úgy tetszik, akkor bizonyíték arra, hogy amit és ahogy csinálok, az működik. Hogy ez a modell, amit használok, amit tanulok, amit együtt gyakorlunk a kitalálom, megcsinálom programomban, az megért 18 ezer dollárt, sőt, sokkal többet is, amit azután költöttem már rá, időben, pénzben, erőforrásban. És akik ezt tőlem tanulják, azok ezt, ezt nap, mint nap megerősíthetik. És meg is erősítik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt hét éven megfeszített külső-belső munkája nélkül sehol sem lennék, akkor azt gondolom, hogy igazat mondok. Minden előnyt, amit most élvezhetek, én teremtettem. És igen, úgy érzem, hogy erre joggal büszke lehetek. Azonban. (gül) És most jutunk el ahhoz a fordulathoz, ami ami jelenleg egy ilyen óriási változás, egy egy ilyen nagy belső átalakulás jelenleg az életemben. Eljött egy olyan fordulópont nálam is, mint ahogy látom, hogy azért a világban elég sokaknál, hogy az eddigi gondolati és működési struktúráim már, már nem működnek tovább. Az hogy, az, hogy működnek, csak, csak nem visznek tovább. Tehát, hogy eddig, eddig, eddig hoztak el. Most maradhatok ezen a pályán, és, és élvezhetem, hogy itt lenni is jó, de tovább jutni ezzel és csak ezzel a megközelítéssel, technikával, energiával, amivel eddig dolgoztam, mindentől nem nagyon fogok. Minden, ami eddig maximális összhangban volt a belső igazságommal, és azt támogatta, az, hogyha nem változtatok most a dolgokon, innentől kezdve könnyen hazugságá válik. Az elmúlt időszak ugyanis a stabil alapok lefektetéséről és az építkezésről szól számomra, a, a biztonságos játszóterem kialakításáról. Rá kellett jönnöm, hogy a szabadság és a fegyelem nem, hogy nem ellentétesek egymással, hanem egész egyszerűen fegyelem nélkül nem létezik a valódi szabadság, mert az ember nem lehet szabad, amíg nem képes uralkodni saját magán. A szabadság is csapdává változik, hogyha nem tudunk uralkodni magunkon, és például nem tudunk döntéseket hozni. Úgyhogy meg kellett tanulnom urálni saját magamon, meg kellett tanulnom urálni lenni az elmém késztetésein. Ehhez pedig meg kellett értenem, hogy uh, hogyan működik az elmém, és hogy miért pont úgy működik, ahogy működik. Mit csinál éppen, amikor jelentős és, és érdekes tapasztalásban vagyok, érzelmi megtapasztalásban vagyok, vagy furcsa dolgokat csinálok, furcsa és megmagyarázhatatlan módon cselekszem. És össze kellett barátkoznom a számokkal és az elmúlt időszakban. Nekem, a bölcsész, művész, hippi szabad, vad, léleknek meg kellett tanulnom, hogy, hogy a számokra rá lehet támaszkodni, és meg kellett tanulnom a számokban puszta, számjegyeket, tényeket látni, nyers adatokként kezelni azokat, és leszedni mindazt az őrületes drámát, amivel gyerekkorom óta feltöltöttem őket. Meg kellett tanulnom döntéseket hozni, mint ahogy azt említettem már, meg kellett tanulnom beleállni ezekbe a döntésekbe, elköteleződni mellettük, stratégiát kidolgozni, meg kellett tanulnom felkészülni az akadályokra, amik előre láthatóak voltak, Hatékonyan kezelni azokat is, és a váratlanul felbukkanókat is. Meg kellett tanulnom kézbe venni az irányítást az életem felett, kézben venni és meg is tartani az életemet, és a családomat is, tulajdonképpen. Meg kellett tanulnom önmagamról kompetens, döntéshozó, cselekvő, motherfucker, badass bitch gondolkodni gyakorlatilag. Meg kellett tanulnom felállni a kudarcokból, és tanulni ezekből. Meg kellett tanulnom a sikert. Meg kellett tanulnom motiválni, felemelni, összekapírgálni önmagam. Meg kellett tanulnom akár motiváció nélkül, kedv nélkül is cselekedni akkor is, amikor kényelmetlen volt, és semmi, de semmi kedvem nem volt hozzá. El kellett tanulnom következetesen csinálni mindezt, és meg kellett tanulnom elismerni, és ünnepelni önmagam, mint ahogy ennek most is tanul bizonyságát teszem. Nehéz és, és csodálatos évek állnak mögöttem, amelyben rengeteget kellett tanulnom, és fejlődnöm. És utólag nagyon-nagyon érezhető számomra, hogy idő, ebben, a, ebben az időszakban szinte mindvégig maszkulén energiákkal dolgoztam, és az agyammal dolgoztam, az agyammal hoztam létre ezeket az eredményeket. Hogyha a mentoromtól, Bukásziótól megkérdezik, hogy mégis mi a fenétől lehetően ennyire sikeres, hogy egy szemlőként már egy 50 millió dolláros éves bevételű vállalkozást teremtett, akkor ő azt szokta kiemelni a számos képessége és készsége közül, hogy, hogy nagyon jól tudom érezni az érzéseimet. Az van, hogy a struktúrált agy és életmenedzsment, az egy borzasztóan fontos része annak, amit ezekkel az eszközökkel csinálunk, de csak egy része ennek. És most már, hogy ezt így mind összeadtam, és és talán számotokra is látható, kétségkívül ez már önmagában is óriási táblatokat nyit meg, azonnal mozgásba lendít dolgokat, és és önmagában is nagyon messzire visz. Gyakorlatilag rendet tudsz teremteni a káoszból, és ki tudod szedni magad az önsajnálat és önbántalmazás börtönéből, és az áldozatmentalitásból ki tudsz találni, és végig tudsz csinálni dolgokat, tehát gyakorlatilag gyökeresen meg tudod változtatni az életedet. De van egy másik rész is, amikor mindezzel vagyunk, vagy talán nem is kell feltétlenül megvárni ezt. És ez a másik rész a női minőségeink aktiválása és megélése, az érzéseinknek a, a meg- és feldolgozása. Sokszor beszélek arról, hogy a gondolat és az érzés összefügg. Sőt, gyakorlatilag a Látkozskúrban vallásosan hiszünk abban, hogy a gondolat teremti az érzéseket, a komplex, a komplex érzelmi világunkat a gondolatainkkal hozzuk létre. Ám a kettő egészen eltérő megközelítést igényel, és egészen más a teendőnk egy érzéssel, mint egy egy gondolattal. Nagyon másképp kell az érzelmi világunkat menedzselnünk, mint a a gondolatainkat. Hogyha valóban fejlődni és szárnyalni szeretnénk. Eddig leginkább arra voltam példa a sokatok számára, úgy gondolom, hogy hova lehet eljutni az elménk menedzselésének útján. Én a magam részéről elégedett vagyok, sőt, az igazság, hogy főleg most, hogy ezt a számbetést elvégeztem, Tulajdonképpen le vagyok döbbenve. Ez a Blow Your Own Damn Mind uh, angol kifejezés, amit én nagyon szeretek, nagyjából lefedi azt, amit érzek. De most elkezdtem átkapcsolni az érzelmi munkára, és uh, ez előbb-utóbb amúgy is mindenképpen kifelé is érezhető lesz, de amúgy sem lenne célom uh, semmit sem rejtegetni, vagy megmásítani abból, amiben éppen vagyok. Ennek első kézzelfogható produktuma a belső béke nevű három leckéből álló tanfolyam, amit a múlt hónapban vettünk föl, de úgy döntöttem, hogy megtartva a 3000 forintos árat, mostantól mindenki számára elérhetővé teszem, aki még nem látta, aki még nem dolgozta fel ezeket a leckéket. Sácsok, a sok nyári, izgalmas, gazdasági és világpolitikai fordulat, mint ahogy látom, gyakorlatilag minden emberi lényben bennem is nagyon erős gombokat nyomkodott, nagyon sok szorongást hozott a felszínre. És ezt tulajdonképpen egész nyáron, nekem napi szinten a legjobb eszközeimet latba vetve kellett menedzselnem ahhoz, hogy működni tudjak hogy teremteni, alkotni tudjak. És ezeket az azonnal és garantáltan működő technikákat, ezeknek a legjavát tettem bele a belső béke kurzusba, ezeket tanulhatod meg, hogyha most a honlapomra mész, és ezen a 3000 forintos áron megvásárolod ezt a tanfolyamot. Az, hogy... Az félelmekben milyen hatékonyak voltak ezek az eszközök, a felől semmi, de semmiféle kétségem nem volt, tehát évek óta gyakorlatilag ezekkel az eszközökkel dolgozom, és maradok nyugodt, higgadt és produktív akkor is, amikor mindenféle tekintetben úgy tűnik, hogy nagyon rezeg a léc bennem, körülöttem mindenhol. A nyár óta azonban, hogy visszanyertem a lelki békémet és egyensúlyomat ezeknek az eszközöknek a segítségével. Valamiért elérkezettnek láttam az időt arra, hogy egy réges-régi traumámból származó kis maradék, hagyatékommal szembenézzek, elkezdjek együtt dolgozni, és, és igen mondani mindenre, amiről vagy akiről azt éreztem, hogy ebben a munkában, ebben a belső munkában és gyógyulásban támogatni tud, vagy akar és belevágtam ebbe a belső munkába, és egyelőre semmivel sem jobb vagy könnyebb, mint amire eredetileg számítottam. Ijesztő dolgok törnek a felszínre, a nagyon-nagyon mélyről, nagyon eltemetett mélyről, és ahogy dolgozom velük, úgy sepernek el valahogy magukkal egy csomó mindent, amit az életem és a a, a személyiségemnek a, a... az beállításaként vagy, vagy ahhoz tartozóként uh, uh, tartottam számon eddig, azt hittem, hogy hozzám tartozik, de most már nagyon jól látható számomra egy csomó dologról, hogy csak a, csak a sérüléseimet volt hivatott elkendőzni bizonyos mintázati forma, vagy, vagy működési forma, amikkel mostanában dolgozom, amiket mostanában felszínre hozok. Uh, ezek egyfajta önvédelmi mechanizmusok voltak tulajdonképpen, tehát egyfajta díszlet és nem maga a valóság, nem a lényemnek a, a tartozékai. Úgyhogy valami megmagyarázatlanokból számomra egy ilyen teljes külső káosz és válság idején vált szükséges és időszerűvé az, hogy tulajdonképpen elindítsak és megéljek egy teljes belső identitásválságot, átalakulást is, amit, amit azt gondolom, hogy a, a lélekgyógyulásomnak és a, a lelkem, a vad lelkem szárnyalásának a következő szintjének uh, elérésének egy teljesen megkerülhetetlen része az, amiben most éppen vagyok. Nem gondoltam ismétlem, hogy ez könnyű és fájdalommentes lesz, és így nem lepődtem meg azon, hogy nem az, de azon viszont azt hiszem, hogy nagyon meglepődtem, és azon is meglepődök, hogy miért lepődök meg, de, de, de mindenképpen azt hittem, hogy meghaladott számomra, amikor megtartottam élőben a, a belső békeprogramot. Azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ezt ilyen profiként tudom megmutatni, nagyon jó eszközök, de hogy éppen az én életemben ezeknek most, most úgy nem, nem, kap akkora, nem jut akkora főszerep, mint például a nyár során jutott. És a legnagyobb döbbenet volt számomra, amikor az egyik legnagyobb ilyen agóniás bázisomban, tulajdonképpen így, így, így jött a lett, hogy tulajdonképpen. Most, most csinálhattam pontosan azt, amit a, a belső békeprogramban tanítottam, és tök egyértelmű volt, tehát nyilván csináltam. És az, hogy hogyan segít át engem ezeken a, ezeken a hullámzó, lüktető, szorongató, nagyon-nagyon érzelmileg, intenzíven igénybevevő hullámzásokon, ez a, ez a néhány technika, amit a belső békeprogramból megtanulhattok. Na ez még engem is meglepett hogy, hogy ebben, ebben, a, ebben a trauma feldolgozó önmagamat, tulajdonképpen önmagamat megtartó időszakban is maximálisan elegendő, hogyha erre a néhány eszközre és módszerre támaszkodok. Úgyhogy ez a program, ez a kurzus, ez a tematika egy, egy biztos talaj. Most már, most már minden tekintetben állíthatom, még a levegőben is viszont ilyen biztos talajt tesz a lábam alá, és hogyha éppen zuhannom kell, akkor pedig egy ilyen láthatatlan hálóként fog ki, amikor a leginkább szükségem van rá. Úgyhogy, hát ezekről a saját kis izgalmas, önfelfedező külső, belső kalandjaimról azt gondolom, hogy még mindenképpen mesélni fogok a jövőben is, de most egyelőre ennyit tudtam és akartam elmondani ezekről, és... Szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy mindenképpen csekkoljátok le ezt a belső békeprogramot, mert nagyon jó cucc, és köszönöm a figyelmet ezen a héten is. Sziasztok!